czerwca, bo pada deszcz dość intensywnie. Um, a my jesteśmy dosłownie 300 metrów od katowickiego spotka z Kubą Lewandowskim. Um, wczoraj z katowickiego spotka mieliśmy zaszczyt, przyjemność oglądać kapitalny mecz półfinałowy i nie tak udany chyba i nie tak ciekawy mecz drugi półfinałowy, czyli Słowenia-Włochy. Ale obejrzeliśmy mecz Polska-Brazylia. No i muszę przyznać, że był to mecz genialny, fantastyczny, kapitalny. Można by się rozpływać w superlatywach. Mecz też bardzo nierówny. W sensie mecz o różnych obliczach, mecz o wielkich emocjach. wielkich emocjach. Mecz, który trochę też ciężko było obserwować na, na chłodno. I oczywiście my też tak mamy, że jeżeli są mecze bardzo istotne, to, to też te mecze gdzieś tam chcemy obejrzeć na spokojnie, na chłodno już. I obejrzeliśmy też ten mecz na chłodno, obejrzeliśmy powtórki, postaraliśmy się wyciągnąć jakieś tam dodatkowe wnioski. No i co? No i w zasadzie idąc tak może set po secie, tak? No to w pierwszym secie Brazylia, zanim przejdziemy oczywiście do meczu Polska-Włochy, ale w pierwszym secie Brazylia zagrała szlema, po prostu. Większość seta? Ale zobacz, że wczoraj było coś takiego, że Fernando grał momentami genialnie, ale momentami czuć było, że trochę mu presja i atmosfera plącze nogi. I te końcówki Brazylia głupiała. I w pierwszym i czwartym secie. I w pierwszym secie umieliśmy to świetnie wykorzystać, bo nie, nie psuł Marcin Janusz. I mieliśmy szansę, kapitalna interwencja Semena, dziś wrzucałeś na Twittera, no fenomenalny pad. Podbicie modelowe, tak jak mówił Kuba Pednaruch, to można było pokazywać adeptą siadkówki, jak trzeba podbijać pełna, piłkę w obronie. Zgoda, no wiadomo, ja jestem semen, wiesz, semeniarą, tak. więc ja kocham Semena, uwielbiam go i uwielbiam jego jako zawodnika. Yy, za nami w ogóle kibice przechodzą już na, na halę, więc, yy, więc też fajny anturaż mimo samochodu. Ale kończąc jeszcze tylko wątek i yy, ta końcówka była świetna w naszym wykonaniu w pierwszym secie, ten pech pech o dotknięciu siatki. Z drugiej strony Michał Kwiatko-Bemnowski napisał słusznie, że to jest trochę jak spok- tutaj, wiesz, challenge raz daje, raz zabiera i tak Dokładnie. było. Natomiast to już dało nam zwiastun, że może być lepiej. Drugi set? Tak, bo, 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 bo ten pierwszy set to osobiście byłem zaskoczony rozmiarem też jakiegoś pesymizmu i takiej obawy przed, przed drugim setem, bo, bo po prostu Brazylijczycy zagrali kapitalnie i i to było tak, że my chyba też z Filipem, gdy rozmawialiśmy. Ja bezpośrednio przed meczem, tak się przyznaję, że już trochę poleciałem w taki tryb mocno kibicowski i mówię 3 do 0 i, i wracamy i odpoczywamy przed meczem. A, ale na chłodno, jak z Filipem rozmawialiśmy tam przed katowickim spotkiem, zastanawialiśmy się nad tymi atutami Brazylii, to wydaje mi się, że Polska, USA i Brazylia być może, być może były trzema najlepiej grającymi drużynami na, na tym turnieju. I, I nikt nie zarzuci Grbiczowi, nikt nie zarzuci tej kadrze, że ta ścieżka była łatwa. Znowu jest trudna. Więc znowu jest trudna. Brazylijczycy zagrali, Brazylijczycy zagrali kapitalnie w pierwszym secie. I jestem też pod ogromnym wrażeniem tego, jak potrafili pozbierać się mentalnie w secie czwartym. Dlaczego? Bo to, co zobaczyłem w secie drugim i trzecim, to ja siatkówki już widziałem w życiu mnóstwo. Siatkówkę śledzę bardzo intensywnie, myślę, od 2003-2004 roku, czyli już w sumie no, będzie, będzie już pełnoletność mojego związku z siatkówką, ale tak fantastycznie grającej siat- piłki drużyny na żywo, ja wydaje mi się, że jeszcze w swoim życiu nie widziałem. W sensie to, co my zagraliśmy w secie drugim i trzecim było, było genialne. I ktoś tam może powiedzieć, że 
Marcinianusz, że tam trochę brakowało mu dokładności. Może da się powiedzieć, że nie wiem, były pojedyncze piłki, w których Bartek Kurek stracił precyzję, ale co do zasady, drugi i trzeci set, no to to jest set mistrzowski, na poziomie mistrzowskim. To jest set na, na, na zdobycie złota zasłużonego, złota mistrzostwa świata, ale zanim to złoto zdobędziemy, albo żebyśmy mogli to złoto zdobyć, no to jeszcze trzeba będzie wygrać z Włochami. No i Kuba, jak sądzisz, jak tam, wiesz, obejrzeliśmy też mecz Włochy-Słowenia na zupełnie innym ciężarze gatunkowym, zupełnie innych emocjach, nie byliśmy emocjonalnie zaangażowani, ale mimo to, no już na chłodno oceniając, no wydaje się, że Słowenia nie pasuje do Absolutnie. czołowej czwórki. E, jeszcze tylko chwilę o kadrze, że też uczę się tej kadry, na początku uczę się jej doceniać, i imponuje mi to, że wczoraj mieliśmy moim zdaniem plan gry wy, wywalić Leala szybko. I w pierwszym secie my na siłę szukaliśmy go, nawet kosztem siły na zagrywce i to nie zadziałało. I potem doszło do takiej pięknej zmiany, że zaczęliśmy kopać, gdzie idzie w innych też przyjmujących, czyli w Talesa i Rukalerliego. Zdrowie dla niego, szkoda na pewno Brazylii tego, że go zabrakło wczoraj w tej breku. Dla nas to dobrze, no ale szkoda też zawodnika, no bo świetny gracze, jednak tak jak mówiłeś tak, wczoraj. Nie, nie, można, nie można na pewno też powiedzieć, że jego nieobecność jakoś bardzo wypaczyła tajbreka, no bo Rodriguinho dowiózł. Dowiózł bardzo i, i dzisiaj myślę, że też dowiezie ich do brązu. E, a w drugim, trzecim secie zaczęliśmy trafiać zagrywką, wrócił Leal w czwartym. E, znaczy w czwartym został w ogóle zdjęty, był Rodriguinho. Wrócił na tajbreka i my w tej breku strzelaliśmy mocno w niego i to jest ogromny szacunek. Pamiętasz, mieliśmy nawet analizę, co mówił Nikola przy 10-9. Zostaw e, Rodriguinho, tak. bo gościu przyjmuje super, tak. jedziecie Tales albo Leal. Tak, dokładnie. I właśnie to, to powiedział na czasie Nikola Grbic, więc poszukiwanie właśnie Talesa i poszukiwanie Leala. Leal oczywiście radził sobie gorzej, ale na przykład Tales, no to to też był. To jest trochę vibe Rika Shodziego z meczu ze Stanami, do pewnego stopnia. Myślę, że Shodzi zagrał lepszy mecz, ale jeżeli chodzi o element przyjęcia, no to myśliśmy bardzo agresywną zagrywką a on mimo to był w stanie przyjmować tak. to nad siebie. I co jeszcze było bardzo istotne dla Brazylii, dlaczego oni byli w stanie też nawiązać z nami rywalizację. Kopali też pięknie. To oni też kopali zagrywką, ale w momencie, gdy oni od, od, odbijali te piłki nad siebie, to drugie piłki były w większości precyzyjne. Tak. Czyli te odbicia gdzieś z pola, które bardzo dużą jakość w tym obszarze dał Bruno. Tak. Bo Bruno... Poza ostatnimi dwoma piłkami. Dokładnie. I właśnie zmierzałem do tego, że bez Bruno nie byłoby tajbreka, ale jakbyście przyjrzeli, jeżeli oglądaliście tego tajbreka uważnie albo wejrzeliście go na powtórce, no to niestety, stety, niestety dla nas na szczęście, dla Brazylijczyków niestety, te dwa rozegrania Bruno w kluczowym momencie po aucie Leala, wystawiane z pola, były piłkami w obu przypadkach wrzuconymi w siatkę już do takiego stopnia, że Wallace raz został zablokowany, tak. A raz bardzo, miękki, bardzo miękki wyblok, bardzo miękki, na Rodriguinho. Bardzo miękka, tak, na, na, na Rodriguinho, który nie mógł nic z tej piłki zrobić. Tak. Więc mówię, no taki trochę paradoks. Czasem tak właśnie w siatkówce jest, że jeden zawodnik doprowadza do, jeden zawodnik doprowadza um, do w ogóle tego, że w ogóle tiebreak ma miejsce i na przykład ciągnie tak. drużynę za uszy. Nie wiem, no mógłbym przydać przykład TJ De Falco, PGS Krabel Hatów, Indyk Pola z Solsztyn plus Lidze. Trzeci mecz o awans do półfinału. Gdyby nie De Falco, nie byłoby w ogóle mowy o tajbreku. No ale w tajbreku niestety przyciął się. I, I Bruno tutaj też w tajbreku grał przecież solidnie. Zagrywki też przy jego, miał serię. Też przy jego zagrywce goniliśmy. 
ale niestety te dwie piłki dla niego po prostu już były nieudane, no i to też trochę nam ten los pomógł tym autem Leala. Um, przy czym też trzeba powiedzieć, że my Leala też pracowaliśmy sobie tak, na to, dokładnie. żeby on popełnił w tajbreku taki w tej breku on już te ostatnie piłki psuł. Natomiast Adrian napisał, że nigdy nie wiadomo, co by było, gdyby byli zdrowi Christensen i Lucarelli. Tak, i to nie jest tak, kogo to obchodzi, bo piszecie, kogo to obchodzi, tylko że elementem przygotowania turnieju jest też przygotowanie fizyczne i to, że my jesteśmy wszyscy zdrowi, jest też pracą tego sztabu. Jeżeli to jest nasz też atut, no to, to jest nasz atut. To też jest element siatkówki i nie możemy się to denerwować. Szkoda tych siatkarzy i ich problemów zdrowotnych. My je wykorzystaliśmy i tak na tym polega też turniej. Tak? No jeżeli nam w kadrze piłkarskiej zabrakło Lewandowskiego, no to co przeciwnicy będą mówili, co było, gdyśmy nie ograli Polski z Lewandowskim, czy będą mówili, fajnie, że my jesteśmy zdrowi, szkoda jego i tak dalej. Na tej zasadzie to wygląda. Zdecydowanie. Włosi są zdrowi, wszyscy. I właśnie pewnie przechodzą do finału. Wczoraj oglądaliśmy razem mecz. Właśnie zupełnie inny. I komentator piłkarski powiedziałby, że czeka na starcie. Najlepszego ataku, czyli nas, najlepszą obroną Włochów, bo jak sam przyznawałeś wczoraj, mhm. gra blok obrona Włochów robiła wrażenie. Tak, fantastycznie, fantastycznie przygotowani. To też jest tak, że jeżeli miałbym wskazać jedną cechę drużyn de Giorgiego, tak. to powiedziałbym, że właśnie tą cechą charakterystyczną jest jednak to kapitalne, zawsze było kapitalne przygotowanie też taktyczne. Myślę, że on czyta grę niesamowicie. Um, no ale właśnie, zanim dobra, to może jeszcze tak zachowując chronologię, no to właśnie jeszcze o tym meczu Włochy-Słowenia, kilka zdań. Włosi zrobili to, co robią w całym turnieju, czyli grali blokiem tak. przede wszystkim. Najlepiej, najlepiej, najlepsza drużyna, jeżeli chodzi o blok punktowy w grupie, najlepsza drużyna, jeśli chodzi o blok punktowy w fazie pucharowej. Wczoraj też były momenty, w których Słoweńcy, i tutaj właśnie jest pytanie, jak do tego podejdziemy, bo Słoweńcy po prostu sobie z blokiem Włochów nie radzili. Tyle tylko że to nie jest na furany, jak nie wiem, nie wiadomo, nie wiadomo kto, ale nie jest to semeniu, który idzie w górę jak, nie wiem, jak miał sprężynki, jak rakieta. To nie jest śliwka, który też kapitalnie wygląda fizycznie, o czym ty, Kuba, mówiłeś, bo, bo, bo bez przygotowania fizycznego nie, nie dawałby rady wyłamywać na przykład rąk tak sprawnie, jak robił na przykład yy, Brazylijczykom. Yy, kapitalnie przygotowany też Bartosz Kurek, więc... To będzie jakby, okej, okay, zanim mówię to jeszcze o tych atutach Włochów, no to blok blokiem, ale blok zawsze będzie zależał też od jakości drużyny w ataku. I można, mówię, ja też sam lubię, uwielbiam dane, uwielbiam analitykę sportową, ale jest tak, że mm, można wyciągać średnią, że Włosi zdobywają najwięcej bloków punktowych, a można też powiedzieć, że Włosi te bloki punktowe nabili na Kubańczykach, którzy walili mocno przed siebie, um, nabili je na trochę już zgaszonych, częściowo przynajmniej fizycznie, um, fizycznie Francuzach. Na słabej Kanadzie. Tak, nabili je na, na, na słabej Kanadzie, Chinach w, i, i, i Turcji w, w fazie grupowej, które były, no Turcja jeszcze może nie. Ale na ale... też umieli wiesz, wyłączyć, więc... Tak, więc, więc jakby wszystko zależy od też jakości zawodników, którzy stali po drugą, stają po drugiej stronie. Mhm. Po stronie Słoweńców był, no, stała drużyna, z której wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te perypetie w Lidze Narodów, to kretu wycisnął maksimum. W sensie wydaje mi się, że no, oni zagrali co? No zagrali solidnie, ale, ale to był mecz, w którym obserwujesz i są takie mecze, gdzie wydaje ci się, że nic się nie może wydarzyć i nawet jak tam Słoweńcy coś tam próbowali no. szarpnąć pojedynczymi akcjami, wykorzystując głównie słabość ataku Włochów, tak. bo to są dwie strony medalu. Tak. Mówimy o bloku, super, mówimy o jakości w ataku, no to zaczynamy myśleć, że poza Lawią tak. wyglądało to 
bardzo różnie. Tak, absolutnie tak. To się wyglądało to tak, że Włosi fenomenalnie byli w stanie wyłączyć efektywność Słoweńców, bo, bo nawet jak Słoweńcy wracali, trochę się nagrzała widownia, to szybciutko szedł blok Włochów albo podbicie i, i kontra, ale sami przy źle przyjętej zagrywce mieli kolosalne problemy. Znaczy bardzo często się mylili, poddawali szans, nie, nie kończyli akcji, podbijali ich Słoweńcy i tak naprawdę z trójki skrzydłowych, no to wczoraj nam zaimponował Lawija, tak? Zagrał bardzo dobrze i, yy, i to powodowało, że on był tym pewnym punktem. Jeżeli chodzi o Micheletto, no to on nie jest, wydawał mi się przynajmniej wczoraj, w bardzo dobrej formie. Mhm. I to jest też zawodnik, którym jest w stanie, moim zdaniem, wnieść się na wyżyny, ale rok temu w turnieju, kiedy w finale w tajbreku dał Włochom zwycięstwo nad Słowenią, grał w całym turnieju dobrze. Wydaje mi się, że, że nie jest to jego top forma. Romano lubi szybkie piłki, więc to są takie elementy trzy, gdzie tak naprawdę my jesteśmy w stanie powiedzieć, że tak. Właśnie i teraz jest Nasi bardzo... przyjmujący wyglądają lepiej overallowo, mhm. bo myślę, że naprawdę Lewia wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o motorykę, jeżeli chodzi o nabicia mhm. i tak dalej, no ale to jest jeden z dwóch. U nas jednak ta dwójka dowodzi ćwierćfinał, dowodzi półfinał i dwójka, która zna się z Zaksa, ale też gra jak w Zaksie, no bo Zaksa też się słynęła moim zdaniem z tego, że wygrywała 3 do 0 i będąc walcem. To były mecze wygrywane Nieznacznie, punktami, po falowaniu, tak, to po tak, gra, zawsze, momentach kapitalnej w tej taki, gry. Tak, w tej takiej módce ligowej to Zaksa, Zaksa uwielbiała rywala po prostu skontrować na zasadzie no, pogramy, równo, pogramy równo do 20-20 albo zagramy pierwszego słabego seta i to też była jakaś charakterystyka tak. Zaksy, z którą Grwicz trochę do reprezentacji też, e, też wszedł. E, nawet to widać było w tym meczu trochę z Brazylią odrobinę, ale to może jakieś tam lekkie nadużycie. Natomiast wracając jeszcze do Włochów, to nie jest problemem to, co oni grają, bo myślę, że jeżeli mają dość solidne przyjęcie, a generalnie myślę, że na tym turnieju przyjmują ok, to mam takie... Miałem zapytać, czy pan wjeżdża, ale po koszulce sądzę, że pan nie wyjeżdża. Nie, nie wjeżdża. No niestety, jak widzicie, parking, parking cieszy się dużo popularnością, a trafiliśmy na bardzo dobre miejsce, no ale wykminiliśmy to dobrze z Kubą, ale tak na marginesie. Um, więc problemem Włochów nie jest granie z pozytywnego przyjęcia, bo to wydaje mi się, że nawet z tymi Słoweńcami wyglądało ok. Problemem jest gra na, na, na piłce wysokiej, gdzie sporadycznie te kontry działały do, tak naprawdę fantastycznie jak po sznurku i dalej przechodzimy. No też Włosi nie muszą kopać zagrywki aż tak mocno. Przy takiej jakości bloku, jaką mają, to do tej pory nie musieli aż tak mocno e, tych, tych rywali drażnić. Francuzów ruszyli na przykład, to, to, to bez wątpienia, ale to też jest tak, że ja podtrzymuję swoją tezę, że nie uważam, że Włosi mają jakąś piorunującą zagrywkę. A my z kolei i ze Stanami, i z Brazylią, w momencie, w którym piłka była dograna na nos, no to Janusz się praktycznie nie gubił. W ogóle 30, tam 3% przyjęcia, znowu 30% przyjęcia, a my mamy fantastyczną jakość side-outu, więc nawet jakby było to ciśnienie Włochów na zagrywce w niektórych momentach, to i tak, gdybym ja miał, bo teraz już myślę, że możemy przejść do takiej bezpośredniej oceny Polska-Włochy i co się może wydarzyć, to gdybym ja miał oceniać, to ja po prostu uważam, że nasz side-out, nasza jakość ofensywna jest kompletna i po prostu przeważy nad blokiem Włochów, po prostu mówię, moim zdaniem te bloki też wynikają, jakby nie kwestionuję jakości Włochów na bloku absolutnie, nie uważam, że to będzie banalny, łatwiutki mecz, ale jednak 
Włosi będą mieli problem z side-outem, bo my na nich ściągniemy zagrywką, a my myślę, że nasz side-out będziemy w miarę utrzymywać i a, no i co? No i chyba, chyba, jesteśmy, chyba jesteśmy faworytem. Znaczy, chyba faworytem jesteśmy faworytem. na pewno, tylko że to, co też y, ja podkreślałem y, też na Twitterze, że wyzwaniem jest inna i zupełnie zespół rywala. I to jest też fakt, że Gianelli jest znany Gerbiciowi z gry w Perudzi, że mamy kapitalny stop analityczny. Teraz spotkamy się z zespołem zupełnie innym niż Amerykanie i Brazylia. Zespołem, który może nam to jakoś side-outu zmniejszyć. Moim zdaniem to może być mecz na mniejszych efektywnościach niż były. Bo jak sprawdzaliśmy te statystyki z Amerykanami, to były chore efektyw... liczby, jakby efektywności tak, i ale, Tak, dokładnie, ale też y, można powiedzieć, że Liga Narodów nie miała dużego punktu y, jakby zaczepienia, bo drużyny jednak wyglądały inaczej, tak. ale jakieś tam wnioski można wyciągnąć. I znowu, jeżeli spojrzeliśmy do danych, spojrzeliśmy do liczb, jak wyglądał tak. mecz z Włochami w VNL-u, to tam nie było fenomenalnej skuteczności wcale żadnego z naszych tak, skrzydłowych. Tak, tak, ale jeszcze niższa Włochów. Ale jeszcze niższa Włochów, tak. dokładnie. Więc... My, my bardzień takie 40, 40 tak. kilka procent. Oni 30. A oni bardziej, oni bardziej 30. I, i zobacz, dokładnie. o tym mówię, że jeżeli mieliśmy do tej pory mecze na, na skuteczności 65, efektywności pewnie około 50 i Brazylia i USA, a Brazylijczycy mieli dużo niższe liczby, bo też tego nie powiedzieliśmy jednak od nas, czyli mecz był na 3-1 po liczbach, a nie tak jak Amerykanie, że był dosłownie remis. Mhm. Tak, ten mecz ma, będzie szedł moim zdaniem na właśnie 45 do 40. Nieważne jak, my musimy ponowienie, to wygrać. Ponowienie akcji. I właśnie. dlatego cierpliwość jest bardzo ważna mhm. i moim zdaniem tak, dzisiaj bądźmy spokojni po pierwszym secie, bo on może być setem jednak nauki i zupełnie innego sposobu czy konieczności grania. I my musimy być cierpliwi, bo może być tak, że pierwszy set też będzie dopiero badaniem się drużyn, tak? Więc myślę, że przeważymy, jeżeli chodzi o naszą jakość czysto siatkarską i to, że my w aspektach, które nie wyglądały dobrze, wyglądamy ciut gorzej od Włochów, a oni od nas w aspektach u nich problemów wyglądają dużo gorzej od nas. I moim zdaniem to jest ta kwestia, tak? Bo my możemy mówić, oczywiście blok obrony Włochów jest lepszy od nas, ale zrobiliśmy mega krok i to jest różnica kilku procent. Ich side-out dla nas to jest ponad 20% różnicy. No tak? właśnie, Więc... to, samo, to samo jest z przyjęciem Włochów. Tak? Jest, jest troszeczkę tak, że generalnie to przyjęcie Włochów znowu statystycznie na tym turnieju wygląda lepiej. Mhm. Ale przypominamy sobie atut naszej zagrywki, przypominamy sobie to, co zagraliśmy w VNL-u i akurat to nam zostało. Jakby mhm. było wiele, jest wiele elementów, w których kadra Grbicza wygląda zdecydowanie lepiej niż mhm. wyglądała w VNL-u, ale atut zagrywki nam został. 11 zagrywek punktowych, 6 błędów popełnił Balaso, 3 błędy popełnił, jeżeli dobrze pamiętam, Micheletto, jakiś tam pojedynczy Romano i chyba pojedynczy środkowi. I, 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 mam, I mam właśnie takie poczucie, że znowu Francuzi jakoś na tym turnieju bardzo nie kopali, Słowenia do specjalnego wysiłku też... też Chociaż były momenty, że kopali tam urnaut. Tak, były, były momenty, ale też mówię, no wydaje mi się, że jednak my jesteśmy szczebel, nie szczebelek, a powiedziałbym, że my jesteśmy też nadzwyczajnie w świecie szczebel wyżej, jeżeli chodzi o element serwisu od kogokolwiek na tym turnieju, od kogokolwiek na tym turnieju. 
Um, chociaż Brazylijczycy i USA też potrafili smagać, smagać. To był w ogóle kapitalny mecz, jeżeli chodzi o zagrywkę, ale może jakieś takie refleksje, jeżeli chodzi Myślę, o to, spokojnie co, te tygodniu, mecze, tak. co te mecze znaczą w ogóle dla, dla siatkówki światowej i, i, i po prostu jak interpretować jakby charakterystykę tych spotkań, to my jeszcze się na pewno na spokojnie zastanowimy w tygodniu i gdzie będziemy na pewno te Mistrzostwa Świata podsumowywać, ale po prostu mówię, nasza zagrywka jest zagrywką, która Włochów potrafi złamać. Nie wierzę w to, żeby na dystansie całego meczu Włosi byli w stanie utrzymywać swój side-out. I co za tym idzie? Myślę, że Włosi nawet z dobrym blokiem nie będą w stanie... Jakby punkty w siatkówce zdobywa się atakiem. Tak. Jakby to, to jest to jest clue tak naprawdę. Tak, tak. I, I wydaje mi się, że Włosi nawet jak nas trochę ograniczą, to jednak ta druga strona medalu, czyli właśnie skuteczność Włochów też powinna być, tak jak mówisz, e, niższa. Mm, Fuj, ty, znaczy, dobra, typ, dobra. Typ. Bo chyba powoli, powoli będziemy kończyć. Tak, bo już zaraz trzeba się zbierać na mecz o brązowy medal, to jeszcze to, tak. Tak, typ na mecz o brązowy medal. E, jeżeli Brazylia fizyczna, jeżeli, Braz, jeżeli Brazylia fizycznie dowiezie, jeżeli Brazylia zregeneruje się po bardzo długim meczu, bardzo ciężkim meczu, kadra już też w niektórych wypadkach wiekowa. Bardzo. Um, z problemy Lukareliego. Leal też już powiedzmy no wiekowy, wygląda fantastycznie fizycznie, no ale kwestia regeneracji z każdym rokiem z kariery seniorskiej zawodników pewnie w siatkówce od tam 30 roku jest coraz trudniejsza. Dość późno skończyli, zagrali mega intensywny mecz z nami na emocjach, ale czysto sportowo, jeżeli nie będzie elementu zmęczenia, to myślę, że Słoweńcy nie mają punktu zaczepienia z Brazylią. Brazylia ma interes też swój po swojej stronie, żeby wygrać to szybko, i, i, i bo, bo jednak oni też myślę, że fizycznie nie są przygotowani na 5 setów kolejne dzień po dniu i 2,5 godziny grania w niektórych przypadkach, więc to jest, myślę, to jest że... trochę teoretyzowanie, tak, ale bo wczoraj zaskoczyli. Set, bo w czwartym secie na przykład zaskoczyli, chociaż czwartym, ale my też trochę podaliśmy My też rękę. i to, co Ci powiedziałem w trakcie meczu, że wygrywa... moim zdaniem jak my wygrywaliśmy już wysoko, to nie końcówki mieli takie, że już dobra, już set jakby do, do piachu, więc jakby mm. trochę oszczędzamy siły, plus pomógł spotek ciepłem, przerwami pomógł. Tak, bardzo dużo wycierania parkietu, tamte dziewczynki się tak. uwijały naprawdę jak w ukropie, bo w spotku jest naprawdę gorąco. jest bardzo, bardzo Ale gorąco. 3 do 0 dla Brazylii, ty też chyba tak obstawiasz? Mm, no w sensie, mówię, ja tam chcę, lubię, lubię też Słoweńców, była spora grupa kibiców na tak, meczu, to, to budzi wrażenie. Na, meczu, na meczu z Włochami, to budzi wrażenie, budzi też sympatię, ale no, no, trudno się tutaj jakoś specjalnie, specjalnie spinać na, na coś innego. No, generalnie Bukmachersko bym powiedział minus półtora seta, czyli że 3-0 lub 3-1. Mhm. Powinna to, wygrać, powinna to wygrać Brazylia. A przechodząc do tego najważniejszego meczu, meczu, no powiedziałbym, że czterolecia to może trochę za dużo powiedziane, bo myślę, że najważniejszą jednak renomą cieszą się Igrzyska Olimpijskie, no ale drugiego najważniejszego meczu, jaki, jaki rozgrywamy w cyklu olimpijskim. W cyklu, w cyklu olimpijskim. Polska, Polska wygrywa. Polska, Polska ze złotem. I teraz się tak mówię, oczywiście trochę podpompuję, no bo wiadomo, człowiek lubi mieć rację. Trochę na przekór, a trochę jednak też wierząc i oceniając postępy naszej gry, no to ja właśnie typowałem naszych do, do zdobycia złotego medalu Mistrzostw Świata. I, i, I wydaje mi się, że bez tej hali byłoby ciężko przepchnąć oba tajbreki z USA i z Brazylią. W sensie to były tajbreki naprawdę na rzut monetą. A na jeden błąd Christensona, na jeden błąd Leala. Druga strona medalu jest taka, że oczywiście, dobra, już taka mała dygresyjka, że w obu tych tajbrekach Amerykanie i Brazylijczycy prowadzili chyba tylko raz. Od początku narzucona presja, od początku narzucone ciśnienie. Nie wiem, jak Brazylijczycy przyjmowali te bomby nad siebie, nie wiem, jak wyprowadzali z nich jeszcze dość skuteczne akcje, 
ale byli w stanie to zrobić i byli w stanie nas ruszyć w, w tiebreaku. Ale wracając do meritum, nasz side-out, nasza zagrywka Włochów zdemoluje na tyle, że, że powinniśmy to wygrać bez tiebreaka. Hmm, ja, ja myślę, bo i wczoraj miałem troszeczkę obaw, bo ciężko jest bardzo porównywać drużyny, które nie grały ze sobą, a nie z nikim, kogo my na tym turnieju widzimy, nawet nie ma takiego bezpośredniego porównania. Ja, ja yy, wygramy 3 do 1, ale myślę, że to będzie piekielnie długi mecz. Zobaczymy, a dajcie znać oczywiście i w komentarzach teraz i w komentarzach pod filmem wasze typy. No ale najważniejsze, że wiecie, oglądamy, jesteśmy tu. Polska jesteśmy, biało-czerwoni. Polska biało-czerwoni, jesteśmy tutaj, kibicujemy i tak naprawdę można analizować to, ale, ale finałów się nie gra, finały się nie. wygrywa. Turnieje też się wygrywa, czy, czy wygrywasz macie 3 do 0, czy 3 do 2, potem to pamiętają tylko statystycy. Tak, pam znaczy pamiętają statystycy, ale akurat jednocześnie mam wrażenie, że ze wszystkich trzech mistrzostw świata, to to co działo się teraz w ćwierćfinale, w półfinale i zobaczymy co będzie się działo w finale, to wydaje mi się być chyba jednak najbardziej intensywny, taki najbardziej pamiętny turniej. Myślę, że 14 jednak, bo A... tam było cały czas 3-2, bardzo wiele takich spotkań, ale nie ma znaczenia. Ja ci kupuję w ciemno. Tak, cokolwiek. Powtórkę 2-14, czyli pierwszy nie, trzy kolejne my. I dziękuję bardzo. Tak, cokolwiek. Wygrajmy to i, i, i nie mądrzmy się. Szanujmy Włochów. Szanujmy Włochów, Włosi potrafią na, pot, będą potrafili stawić nam odpór. Włosi są dobrze przygotowani taktycznie, są dobrze przygotowani fizycznie. Nie jestem w stanie jakby powiedzieć, że to jest drużyna kompletna. Drużyna o zupełnie innej charakterystyce, to o czym Ty Kuba mówisz. Ale myślę, że jesteśmy faworytem. A idziemy właśnie do spotka, właśnie po to, żeby też trochę ten atut faworyta podpompować, tak bo jest. atmosfera spotka tak w tiebreaku z Brazylią pomogła. Tak. My czujemy, że tam ze dwa, trzy punkty w tym tiebreaku wygraliśmy. Ja tam kręciłem doping z samego, tak, tak, samej tak, góry, tak. ruszałem sektor, nawet po, po meczu jeden z kibiców a jeden z kibiców powiedział do mnie, że tam mówi do mnie i do Kuby, mówi, że słuchajcie chłopaki, no wygrali tego tajbreka też dzięki Wam i tak mówimy, nie no, jasne, dzięki, ale, ale, ale jednak to siatkarze wygrywają, ale my możemy jakiś tam swój elemencik tak. dołożyć, więc idziemy kibicować i Polska Biało-Czerwoni, do boju. Obyśmy mogli wszyscy po meczu krzyknąć, obroniliśmy tytuł Mistrzu Świata, papa. Dokładnie, siemka, trzymajcie się i oglądajcie meczyki, kibicujcie i trzymajcie kciuki.